4: amigos! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy, pero muy buenos días. Un placer poderlos saludar en esta mañana fría, la que tenemos. Ha llovido en gran parte de la capital la noche, la madrugada... Les saludamos desde la cabina de la red en este día martes, hoy 2 de marzo del presente año 2021. Arrancamos, iniciamos, comenzamos esta programación deportiva aquí en el noticiero Al Día de la Red y su primera emisión. Les saluda Andrés Vitamarín Espinel, como todos los días, junto al profesor Raúl Chávez. En Control Máster está la señorita Paola Yambaye. Y los invitamos a que a lo largo de este día nos acompañen en los 102.1 FM y en cada una de sus programaciones.
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Sean todos bienvenidas y bienvenidos al Noticiero del Día. En su primera edición les mandamos un fuerte abrazo en este martes 2 de marzo. El martes 2 de marzo estamos ya con ustedes para llevarles toda la información deportiva del país y del mundo así que de inmediato arrancamos con los titulares
4: Delfín y Orense empataron en el cierre de la fecha 2 de ayer en el estadio Jocay de Manta
1: Universidad Católica recibe esta noche a Liverpool de Uruguay en el Atahualpa
4: Durísima lesión de Jonathan Mina
1: el jugador de Católica Y justamente Católica visita este sábado a Liga Deportiva Universitaria. El Club Deportivo
4: El Nacional planifica partidos amistosos en esta pretemporada previo al debut en la Serie
1: B. La Selección Sub-17 de Ecuador cumplió con el primer entrenamiento en este nuevo microciclo en la Casa de la Selección. El
4: estratega del Querétaro de México elogió a Luis Antonio Valencia.
1: Esta semana se definen los clasificados a la fase 2 de la Copa Libertadores 2021.
4: Son las 6 de la mañana con 8 minutos. 6 de la mañana con 8 minutos y es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: Llegó la hora para el trencito azul en la Copa Libertadores. No es ni mucho menos una instancia final, pero sí una definitiva para seguir en competencia. El Liverpool uruguayo viene con un gol de ventaja, aunque sabiendo que también con uno le alcanza a su rival para eliminarlo. Sin embargo, por lo visto en Montevideo, se sentirá cómodo esperando y saliendo en contragolpe. Por eso, esta es la hora de la Chato Leí la hora de que su camiseta tenga peso internacional, la hora de recordar a aquellos que la hicieron sonar en su primera época de esplendor cuando jugó la Libertadores del 74 frente a los equipos peruanos. Allí brillaban Tito Larrea, Luis Alberto Vera, Frisco Cajape, Ricardo Bernabé Romera, Cristóbal Mantilla, Enrique Portilla o Miguel Ángel Russo Y luego el inolvidable del 80, cuando enfrentaron a los colombianos América de Cali y Santa Fe con varios cracks de siempre. Fausto Carrera, Vinicio Ron, Juan Ramón Silva, Polo Carrera, Antonio Arias, Ítalo Estupiñán y el histórico Mario Enrique Rafar. Es el momento de desempolvar la historia para los actuales. Facundo Martínez, Andrés López, Juan Manuel Tevez, José Carabalío, Hernán Galíndez. El reto es sacarse de encima el pesimismo que les ha acompañado internacionalmente los últimos años. Esta vez el premio luce tentador, pero hay que apretar los dientes. Los jugadores hacen grande al club y además... Quedan en los libros para siempre. El partido de hoy se gana, con fútbol claro, pero sobre todo con corazón y decisión. Hoy el tránsito azul juega a la Libertadores y como desde hace 57 años la red le lleva toda la emoción y el rigor del torneo más anhelado de nuestro fútbol.
4: Acá continuamos en el noticiero al día de la red. Los acompañamos en su inicio de actividades. La noche de ayer en el estadio Hokai de la ciudad de Manta en el cierre de la fecha 2 del campeonato nacional de fútbol en su Liga Pro, el Delfín y el Orense nos regalaron un entretenido compromiso. En el primer tiempo, a los nueve minutos, una gran jugada en territorio adversario de parte del equipo del Pato Lara, que se dedicó a topar en territorio adversario, trajo consigo una bomba de parte de Joel López Pizano, el ex jugador del club Sport MLEG, que se interiorizó por el carril derecho, que se abrió camino trazando la diagonal hacia el centro y que disparó un misil indetectable para Johan Padilla. El primer tiempo fue totalmente para la amenaza verde que arrancó muy bien su temporada. Sin embargo, en el segundo tiempo, Delfín eh, con orden intentó acercarse a la portería del arquero Silva de Lorense Y ya sobre los últimos 15 minutos, eh, un tiro libre en favor del cetáceo lo ejecutó Janner Corozo para dejar estático al arquero. Y tras eh, el salto de la barrera que fue inútil, Delfín consiguió el empate en la fecha de los golazos... Joel López Pizano y el jugador Janner Corozo enfundaron las redes de, de cada uno de sus rivales y de esta forma dejaron en empate el partido entre Delfín, que jugará el día sábado en el Capuel ante el Emeleque, y de Lorenze, que jugará el próximo día sábado también en horas de la tarde ante Sociedad Deportiva UCAS.
1: Y esta es la... Así se jugará la tercera fecha. La fecha 3 de la Liga Pro en su primera fase en este 2021. Guayaquil City recibe a Barcelona. El 9 de octubre visitará a Técnico Universitario. Liga Deportiva Universitaria será local frente a la Universidad Católica. Orense recibirá a Sociedad Deportiva aucas El cuadro de Olmedo será local en Río Bamba frente al Macará de Ambato. El Munchuk Runa visitará Independiente del Valle... El Delfín viajará hasta Guayaquil para jugar frente al Emelec. Y el Deportivo Cuenca se irá a Samanta para jugar con el Manta Fútbol Club. 6 de la mañana con 13
4: minutos. 6 de la mañana con 13 minutos de esta noche. A las 19 horas con 30. Estará jugando el Trencito Azul. La posibilidad de meterse en la segunda fase de la Libertadores. Donde lo estaría esperando Libertad de Paraguay. Galíndez será el arquero cuatro en defensa, Pollo López por la derecha, Juber Mosquera y Guillermo de los Santos de centrales y hacia la zurda, cerrando los cuatro en el bloque defensivo, Gustavo Cortés. En el medio campo, Facundo Martínez con Kevin Minda en el doble pivote, para que en generación de fútbol por la derecha aparece, eh, aparezca, perdón, José Carabalí en el centro, la presencia de Walter Chalá, abierto hacia la zurda, Lisandro Alzugaray y arriba Juan Manuel Tevez, escuchamos al gerente deportivo del club Camarata, al señor Francisco Paquico Correa.
5: El tema del equipo me parece que está, está completo, hoy el profe justo está por definir el plantel, eh, no había novedades médicas de, de lo que yo tenía conocimiento, algún jugador golpeado, eso sí, pero me parece que Cortés tiene algún problemita ahí pequeño, pero supongo que hoy día lo van a definir con, con el doctor y, y, y Santiago con su cuerpo técnico para para ver cuál es el equipo los mejores jugadores que pueden saltar este partido y yo coincido en que, yo coincido en que se puede, se puede hacer, se puede, se puede lograr un resultado positivo. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar concentrados y, y Católica podrá hacer eh, uso de su localidad como, como lo hace la mayor cantidad de veces, que, que es generando, que es teniendo una idea de juego claro, un equipo agresivo y esperando que eso nos, nos pueda dar la victoria, la victoria para
1: clasificar. Universidad Católica dio a conocer de manera oficial el diagnóstico del jugador Jonathan Mina, que resultó gravemente lesionado en el partido frente a Liverpool por la Copa Libertadores. Lo alarmante es que sufrió cuatro lesiones en una de sus rodillas. Aquí está el detalle. Rotura de ligamento interno. Rotura de ligamento cruzado anterior. Rotura compleja del menisco externo. Condritis de rótula. Un tiempo estimado de recuperación será de seis meses
4: fuerza, chicos. Jonathan Mina de quienes hacemos el Noticiero Al Día en su primera emisión es una lesión realmente dura para iniciar la temporada. Vámonos con Lucho Quiroz que nos trae novedades de liga que justamente va a enfrentar el sábado a las 17:30 a la Universidad Católica. Si Caprof logra ser habilitado, seguramente estará al menos en el banco de suplentes. Hoy Liga vuelve a los entrenamientos. Lucho, estás del otro lado. Buenos días.
3: Hola Andrés y Raúl, ¿cómo les va? A todos ustedes que tengan un buen día y a los que nos escuchan también en el noticiero al día, qué placer saludarles. Eh, comentarles que Liga Deportiva Universitaria juega este día sábado en el Estadio Olímpico Atahualpa. Juega frente a la Universidad Católica. Partido complicado el que tendrá el conjunto de Pablo, repeto, sábado 17 con 30 será este compromiso. Así que hay que estar pendiente. De las novedades que ponga Liga. Eh, se habla mucho de que Juan eh, Cruz Caprov podría ya tener algunos minutos, incluso ir a la banca de suplentes. Pues veremos si esto es así. Lucas Villarroel todavía tendrá unas dos semanas más de para. Se le complicó eso de jugar eh, el anterior año, un poco complicado su músculo. Eh, nuevamente está resentido. Y lo de amarilla me parece que será una semana más Por lo menos que ya pueda estar en la banca de suplentes Así nada más Liga Deportiva Universitaria juega el fin de semana Abrazo para todos
1: Abrazo Luis Muchas gracias por tu información Y estamos en línea con nuestro compañero Freddy Pasquel Porque el Nacional sigue trabajando en la pretemporada En el complejo de Tumbaco Los criollos se alistan partidos amistosos Antes del inicio de esta Serie B 2021. Hola Freddy, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días a nuestros compañeros Andrés y Raúl en Estudios. El
4: equipo del Nacional sigue trabajando en, en la pretemporada en el complejo de Tumbaco. Los dirigidos por el entrenador José Volter Villafuerte se alistan para lo que será el inicio de la Serie B a mediados de este mes de marzo. El equipo criollo además Busca partidos amistosos en el transcurso de estos días, tenía planificado un cotejo comprobatorio la semana anterior, pero tuvo que ser agendado, así que en estos días seguramente el equipo del Nacional, eh, a través de su departamento de prensa, de comunicación, dará a conocer los partidos que aliste el conjunto militar en esta pretemporada, pensando en llegar en el mejor ritmo, en la mejor forma posible posible. ...al inicio de la Serie B de nuestro Balompié... Esta la información entonces compañeros... ...vuelvo con ustedes a este estudio... El entrenador del Querétaro... ...de la Liga MX Héctor Altamirano... ...brindó las mejores referencias... ...sobre el trabajo que viene realizando... ...Antonio Valencia como el capitán del equipo... ...me ha dejado sorprendido su desde. ...pese a su dilatada trayectoria... ...no hay trato especial... ...es un tipo muy sencillo... ...acata las disposiciones que le dan... ...llega con mucha humildad... Valencia viene sin ritmo de juego, pero se adaptó rápido. Desde que inició el torneo en ocho fechas disputadas, solo ha salido una vez, declaró el entrenador. Es el primero en llegar y el último en irse, un tipo que está comprometido con los objetivos del club y personales. Y es una persona seria, por algo tuvo una carrera exitosa en el Manchester United. La verdad es que es un lujo tenerlo en el club, finalizó el técnico.
1: La Selección Sub-17 de Ecuador cumplió con el primer entrenamiento en este nuevo microciclo en la casa de la Selección. Augusto Poroso, asistente técnico, fue el encargado de trabajar con el plantel Sub-17 debido a que Patricio Rutia dio positivo por COVID-19. Estamos con Pablo King, quien va, nos va a ampliar el informe. Hola, pablito, buen día. Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el Noticiero al Día. El primer microciclo del 2021 de la Selección Sub-17 comenzó este lunes en la Casa de la Tricolor sin la presencia de su director técnico principal, Patricio Urrutia, que dio positivo para COVID-19. El asistente técnico, Augusto Poroso, se encargó del trabajo con los 22 convocados a este primer microciclo de la Sub-17 en la Casa de la Selección. Escuchemos a Augusto Poroso, que da su balance y su opinión de este entrenamiento que cumplió en la Casa de la Tricolor, la Selección Sub-17, aquí en la red.
6: Bueno, ha sido muy bueno, eh, ansioso de poder eh, empezar este microciclo con chicos nuevos que estamos viendo, que estuvimos observando con el profesor Pato Rutia, todo el cuerpo técnico, y bueno, esperemos seguir observando. Tenemos dos días más eh, de entrenamiento y vamos a seguirlos viendo. Bueno, eso es lo que el anhelo de, de todos nosotros, ¿no? de, de la federación, del cuerpo técnico de la sub-17, de ir observando jugadores, de ir viendo más jugadores, venimos viendo distintas provincias. que este, Tenemos que seguir viendo bueno, con la experiencia que nosotros hemos tenido durante toda nuestra carrera, es, bueno, aportar hacia los chicos, a esta edad de irlos corrigiendo irlos formando ¿no? esto es una, oportunidad, una gran oportunidad ¿no? de estar aquí en la selección ya después hacer la, la lista con el profesor Pato Rutia y de ahí se les da la convocatoria y se les da la oportunidad de estar aquí en la selección que es una linda oportunidad de poder brindar todas sus cualidades y de nosotros de ahí sacar conclusiones
4: Muy bien, ahí lo escuchábamos al gran Augusto Poroso, la semana se definen los tres equipos clasificados a la fase 2 de la Libertadores, solo una serie está empatada, hoy juega Católica como ya lo decíamos en el inicio, vamos con Domingo Valencia Lazo, que nos amplía la información, buenos días Domingo.
0: Buen día compañeros, amigos oyentes, ¿cómo les va? Esta noche a las 19.30, la Universidad Católica de Quito buscará ganar su juego ante Liverpool de Uruguay para clasificar a la fase 2 de la Libertadores. Los charrúas llegan con una ventaja de 2-1. a 1. Al trencito azul le bastará ganar 1-0 a 0 para meterse en la siguiente ronda. En esa instancia, espera el siempre complicado Libertad de Paraguay. Mientras tanto, que mañana se jugarán las otras dos series. A las 17.15, hora de Ecuador, Caracas de Venezuela recibirá la visita de Universidad César Vallejo de Perú. El duelo de ida terminó 0-0. a 0. Si uno de los dos gana, clasifica. El empate con goles lo beneficia al cuadro peruano, mientras que el único resultado que lo llevaría a los penales sería el 0-0. a -0. El equipo que clasifique de esta llave enfrentará al Junior de Barranquilla. Finalmente, Guaraní de Paraguay, después de su gran victoria de visitante por 4-1, a recibirá al Royal Party de Bolivia. El cuadro del altiplano tendrá que, por lo menos, hacer 4 goles para intentar clasificarse. Si se llega a consolidar el avance de los guaraníes, se verán las caras con el Atlético Nacional de Colombia. Informó para el Noticiero al Día Domingo, Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
1: Gracias, Domi, por tu información. Un fuerte abrazo. Y con amenaza latente de que las federaciones europeas se nieguen a ceder a sus jugadores para las eliminatorias sudamericanas por la pandemia del coronavirus, desde la Comebol buscan aplacar el miedo de los dirigentes del continente, asegurando que no habrán problemas para que los próximos encuentros se disputen con normalidad. Eso sí, algunos presidentes ya avisaron que no poder contar con todos sus jugadores se rehusarán a jugar los partidos. En diálogo con Deporte Total de Paraguay, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, fue claro. Sabemos que está, está complicado, pero dimos nuestra postura de que si no contamos con todos los jugadores Vamos a oponernos a que se juegue, esa tensión. Por lo pronto, a la, fecha, la fecha sigue en pie y la selección ecuatoriana tendrá un doble compromiso clave ante Venezuela y Chile. Hay que recordar que los futbolistas tricolores que militan en el viejo continente y que han sido llamados desde la fecha 1 son Angelo Preciado, Pervis de Estupiñán, Carlos Grueso, Moisés Caicedo, Leonardo Campana, Eric Ferigra y Ener Valencia. El ecuatoriano Jonathan Narváez continúa
4: con su participación en diferentes eventos como parte de su calendario 2021. El integrante del Ineos eh, Grenadiers compitió en dos clásicas que se realizaron en Bélgica entre el pasado sábado y domingo. El sábado estuvo presente en la clásica On GT, mientras que el domingo compitió en la clásica Curne Bruselas. Informe de Marco Fuentes, quien está del otro lado. Marquito, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, muy buenos días tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, el ecuatoriano Jonathan Narváez sigue sumando kilómetros, sigue en actividad en conjunto con su equipo, el Team Ineos Grenadiers de Gran Bretaña, equipo en el que comparte por supuesto con Richard Carapaz y en esta ocasión tuvo un fin de semana... Apuro pedal con eh, dos clásicas que se llevaron a cabo en Bélgica. La segunda de ellas, el eh, día de ayer domingo, la clásica Curne, Bruselas Curne, en la cual eh, tuvo una destacada actuación siendo parte de una fuga, estando ahí en persecución y por supuesto al final concluyó ubicado en el puesto 29 de la clasificación general en un evento en el cual el ganador absoluto fue el danés del Trek Segafredo, Mats Pedersen. El recorrido belga en el cual estuvo Narváez fue de 197 kilómetros y mostraron que el tricolor está en un gran momento de forma pensando en lo que se viene en los siguientes días de su calendario. Previamente hay que recordar que el sábado también fue parte de la clásica Omloop de G de newsblad en la cual también estuvo presente junto con su equipo. Narváez también había corrido en este mes de febrero que terminó el día de ayer en el Tour de los Alpes Marítimos, con lo cual sigue sumando kilómetros, sigue encontrando además el mejor rendimiento sobre su bicicleta, pensando en eventos de mucho más nivel y mucha más exigencia que se vendrán en las siguientes semanas. Esto es lo que les podemos informar a esta hora, amigos y amigas. Un abrazo grande, nos reencontramos más adelante.
1: Un abrazo, Marco. Es momento de escuchar el Gol del Recuerdo.
0: El Gol del Recuerdo. La
1: re El 2 de marzo del 2020, la Universidad Católica visitó Deportivo Cuenca por la tercera fecha del torneo. En el estadio Alejandro Serrano Aguilar, los camaratas se llevaron los tres puntos por un 2 a 1 a favor. Recordemos el segundo tanto del trencito azul, obra de Nazareno Bazán, con los relatos de Israel Guarnizo y los comentarios de Patricio Granja.
5: ¡Décimo tiro de esquina! ¡El noveno para la Universidad Católica! ¡Todo ha sido para la Católica que busca el segundo! En 38 minutos, señoras y señores, la red informa de la cancha, Bueno, Vides, dentro del área, el centro, acá está, gol, 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 gol de la Católica,
2: gol.
5: ...antes, antes, antes el tiro de esquina se anima Bruno Vides... ...dentro del área, levante el centro de pierna diestra... ...centro totalmente pasado, y aparece... ...sí señor Nazareno Bazán, para con el borde interno de su pierna diestra... Enviar la pelota al fondo de los piolines, cambiarle la dirección al esférico. Nada que hacer para el cancerbero Eras. En 38 minutos lo anticipábamos, lo decíamos. La Católica Martilla busca la segunda y en 38 pasa nuevamente adelante en el marcador. El Cuenca tiene uno, la Católica tiene dos.
1: Cinco minutos de un peloteo, de lado a lado, con mucha presión e insistencia de Católica, rinden frutos finalmente. Un equipo como el Deportivo Cuenca, físicamente ya quemado, y por eso es que no entendemos lo que hizo Tavares Silva. En esta se aviva Vides, va a unirse a armas y en el tiro de esquina, Neculman lo pierde de vista y levanta casi a placer el centro. donde estaban los centrales? ¿Dónde estaba Kenner Arce. Bazán aparece solo, Nazareno es su nombre, Bazán es el goleador de la noche 2 a 1 en 84 minutos.
4: Parte final del Noticiero al Día en su primera emisión y en un ratito ya llegamos con Raúl Chávez y Pablito King en lo que será la primera luz de la red. Raúl, buenos días.
1: Fuerte abrazo amigos, un fuerte abrazo Andrés.